0: Kitayama 1577 Jepang baru saja kembali ke dalam pelukan musim semi yang meniupkan sentuhan-sentuhan hangat. Kuncup-kuncup bunga membuka diri pada mata dunia. Hewan-hewan menyingkirkan selimut dingin, menggeliat dari tidur yang panjang. Burung-burung pun melintas bergegas lantaran ada sarang yang belum tuntas. Seekor tupai mengintip dari lubang persembunyian. Ia tak sepenuhnya yakin bahwa hari ini adalah hari yang baik, karena sesuatu akan datang, sesuatu akan membuatnya kembali ke dalam lubang lebih lama lagi. Tak ada musim semi di Kitayama, tak ada harum bunga ataupun aroma tanah, sepanjang desa ini hanya bau darah. Begitulah yang dirasakan Kage, bocah laki-laki berumur 9 tahun yang baru saja kehilangan ayahnya. Di hadapan kedua matanya, ia menyaksikan ayahnya ditebas katana. Entah kenapa samurai bertopeng dan bengis itu berlalu begitu saja, menyisakan nyawanya untuk meratapi semua ini. Ia ingat betul apa yang dipisikan pembunuh itu sesaat sebelum menghilang dalam kegelapan. Ia berkata bahwa suatu saat ia akan kembali. Kage begitu dekat dengan ayahnya. Di sisi lain, ia beruntung karena ibu dan tiga adik perempuannya selamat lantaran menginap di kediaman pamannya yang tak jauh dari sana. Kala itu, hubungan kedua orang tuanya sedang sedikit tidak harmonis. Waktu berjalan semaunya, sementara Kage tumbuh sebagai pemuda yang dingin dengan gumpalan dendam yang memenuhi rongga dadanya. Selama tiga tahun terakhir, Kagi selalu mendatangi Mao. Mao adalah bekas prajurit yang sudah sepuh. Ia dulu tersesat di desa ini ketika menyelamatkan diri dari sebuah pertempuran. Kala itu, lukanya amat parah. Bertahun-tahun Mao menyembuhkan dirinya hingga kemudian memilih tinggal di desa ini. Mao kemudian membangun kubuk kecil jauh dari pemukiman, Tepatnya di tengah-tengah hutan arah selatan Kitayama. Mao selalu menolak walaupun Kage selalu ada di depan pintu rumahnya setiap pagi. Kage ingin Mao mengajarinya ilmu pedang. Tapi Mao selalu berkata bahwa ia tak mau mengajarkan apapun demi sebuah dendam. Ia tahu Kage ingin sekali membalaskan kematian ayahnya. Sama halnya dengan hari itu, begitu kembali dari hutan, Mao sudah melihat Kage menungguinya dengan mata yang sama. Mata yang tak lagi ingin menangisi apapun. Mata yang nanar dan tajam. Setajam sisi katana yang singgah di leher ayahnya malam itu. Apakah kau sudah benar-benar siap? Bisik mau. Ia berdiri tepat di hadapan pemuda itu. Kage mengangguk pelan, tak bersuara. Karena ia sudah lama tak berbicara kepada siapapun, termasuk pada mau. Tapi Mao bisa menangkap semua maksud yang tumpah di raut muka pemuda itu. Datanglah setiap habis waktu senja, bisik Mao, sebelum masuk ke dalam gubuknya meninggalkan kageh. Mau tak mau gegabah, ia belum akan mengajari KG ilmu pedang. Ia mengawalinya dengan latihan kepekaan. Selama setahun, Mau meminta KG datang ke gubuknya dengan mata yang ditutupi kain. Semua itu untuk melatih intuisi dan indera pendengarannya. Selain itu, Mau juga menanamkan pemikiran dan jiwa seorang prajurit kepada KG. Ia ingin KG tak sekedar punya alasan, tapi juga kemampuan dan kedisiplinan tingkat tinggi. Akhirnya hari itu datang juga Kage dengan sebilah katana di tangannya menebas patok-patok kayu yang telah disusun Mao sedemikian rupa Kian hari ia kian lincah Mao telah menandai setiap bagian patok kayu tersebut Dan Kage harus memotongnya sampai terpisah Tepat di bagian yang telah ditandai Mao Pada tahun ketiga, di suatu malam menjelang pagi Mau membawa Kage jauh ke dalam hutan Mau berkata Ini adalah tingkatan kedua dari tiga ujian dan simulasi yang harus dilalui Kage Mau sudah mewanti-wanti bahwa tidak akan mudah melalui semua ini Tapi Kage bersikukuh Ia justru tampak bersemangat Ia sudah tak sabar untuk bisa kembali tidur dengan tenang Sembari menunggu pembunuh ayahnya kembali datang ke desa itu Aku telah menempatkan lima boneka kayu secara acak di seluruh penjuru hutan ini. Semuanya telah kebungkus dengan kain hitam. Kau harus menemukan dan menebas semuanya. Tepat di sini. Ujar Mao seraya mencengkram area leher pemuda itu. Dan kita akan lihat setajam apa matamu dibanding mata katana itu. Kau harus melakukannya dengan cepat. Seorang samurai tak mengenal keraguan dan tak boleh didahului oleh apapun. Sekalipun itu fajar. Mau memberi instruksi Jika kau terlambat sedetik saja Kau akan gagal Lanjut mau Kage menghembuskan nafas yang panjang Ia periksa lagi ikatan kain hitam yang menutupi kedua matanya Katana di tangannya tampak sedikit bergetar Dengan sebuah aba-aba dari mau Ia kemudian melesat cepat memasuki hutan yang hitam pekat Musim semi seperti telah kembali Itu pertama kalinya Kage merasakan kehangatan di dalam dirinya Dengan gagah ia kembali kepada mau luar masih gelap Fajar masih lelap Dan ia merasa telah berhasil dengan baik Matahari masih beringsut lambat di langit timur Sementara Kage pulang menuju desanya Entah kenapa langkahnya seperti berjalan di dalam angin Ia merasa tak sabar akan dua hal menuntaskan ujian ketiga dari mau dan segera menjadikan kepala pembunuh ayahnya sebagai makanan kuto anjing peliharaannya tiba-tiba langkah kaki terhenti sudut matanya menangkap bayangan seseorang tengah berdiri sejajar menatapnya dari kejauhan intuisinya seketika berkata-kata siapakah gerangan dia apakah dia samurai bertopeng itu Jarak antara keduanya kian dekat Kages ketika berlari menghunus katana Begitupun sosok pertopeng itu Salah seorang dari mereka tampak tersungkur. Samurai bertopeng itu tampak tak bisa lagi mengimbangi kecepatan kaki, Tapi ia masih bisa tertawa. Walau tangannya putus dan dadanya sudah tembus. Sekarang kau sudah menjadi seorang samurai. Ucap sosok di balik topeng itu. Ia masih tertawa terkekeh-kekeh meski darah terus meluap dari balik topengnya. Kaki seperti ingin memberi jeda. Ia memastikan sisi katananya sejajar Kemudian Ia membelah dua wajah samurai bertopeng itu Senyap Tak ada suara selain hempasan topeng yang terbelah dua Kage terdiam Untuk kali pertama katana itu lepas dari genggamannya Di balik topeng itu Ia melihat wajah mau Hari sudah terang, warga desa berkumpul menyaksikan jasad mau tergeletak di jalanan desa mereka. Sementara KG dilanda kebingungan. Ia tak menemukan ibu, adik-adik ataupun pamannya di mana-mana. Tak ada pun warga yang tahu atau melihat mereka sejak kemarin. Sementara itu, jauh di tengah-tengah hutan, segerombolan burung bangkai tengah berpesta. Mereka menggerubungi sesuatu berbungkus kain hitam yang diikatkan mau pada pepohonan yang berbeda di seluruh penjuru hutan. Mungkin itu cara mereka merayakan musim semi atau sebetulnya mereka tak benar-benar peduli.